0: Seguimos aquí con todo el panorama político de lo que sucedió en las elecciones y qué tenemos para adelante. Bueno, para adelante tenemos un, un legislador amigo de la casa, Santiago Ibarro Laza, eh, legislador electo por Cambia Río Negro. Santi, buen día. Caro, te saluda.
1: Caro, buen día. Saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por la invitación.
0: Eh, gracias a vos. Necesitamos hacer un un análisis de lo que fue esta elección de Cambia Río Negro a nivel provincial, de lo que sucedió en Viedma y también un poco esta mirada, vos que, que sos radical y que viviste como todos los procesos del radicalismo, digo del 2011 hasta ahora, porque fue en cuanto, porque con caballo ganador todo el mundo está arriba, ¿no? Pero desde el 2011 acá todo lo que fue pasando eh, y todas estas eh, idas que tuvo el partido hacia, hacia los, el calorcito del poder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh -huh.
1: qué, qué interesante, Carlos, lo que decís, ¿no? Porque tengo la conciencia muy tranquila que en el 2011, cuando el gobierno de Miguel saire quien yo era funcionario, nos fuimos, siempre estuve en el mismo lugar de lo discursivo, de lo ético, desde lo moral, desde mi partido, que que el, donde, en el lugar donde nos puso la sociedad que era en la oposición y mi pelea con, con algunos pseudo dirigentes del radicalismo siempre fue la misma, es decir trasvestirnos ideológicamente para ir al calor del poder y no ocuparnos de la gente bueno, ahora por ahí uno porque tiene la elección a flor de piel de lo del domingo y demás cuestiones pero nosotros, yo ya sentía claro que habíamos ganado antes la, las derrotas y las victorias electorales son circunstanciales lo que no es circunstancial es cuando uno no entrega un solo principio cuando no entrega una sola convicción y cuando tiene una conducta, una trayectoria a lo largo de toda la vida. Y yo tengo claro que defiendo la bandera de mi partido desde el mismo día que estaba en el poder a cuando me fui del poder. Y que siempre voy a estar en el mismo lugar para mis afiliados radicales, para las mujeres del radicalismo que, que luchan conmigo. Siempre, siempre en el mismo lugar como lo reclama la mayoría de la sociedad, que tengamos conducta. Y, y eso que vos estás planteando del calorcito del poder es algo que que siempre lo he venido diciendo que no se puede entregar un partido por una migaja de contrato, por una migaja de puntos, que la política tiene que ser mucho más importante. Por eso, por eso, caro, cuando vamos a una elección y vota el 60% y el 40% se queda en la casa, todos los que hacemos política tenemos que alertarnos sí. porque la gente está harta, está cansada, de los dirigentes que hacen acuerdos por abajo de la mesa y que no mejoran absolutamente nada en el día a día de la vida de los rionegrinos Ahora... y de los argentinos en general así que en el, con esa filosofía encaramos esta campaña y por eso estamos muy contentos y estamos muy felices
0: eh, El gran acuerdo eh, fue, más que un gran acuerdo eso lo decía el, el lunes a la mañana, fue un gran salvavidas disfrazado para Alberto Beretilnek, eh, sin este este acuerdo con Río río y con parte, y con la UCR porque en realidad esto se votó en el, esto, esto ayer radicales me escribían, me comentaban el video que subí hablando de eh, bueno, de esto que estamos hablando ahora de los principios, y me decían que esto se votó en el... ¿qué sé, ¿Cómo se dice? ¿En el Congreso del Partido? Sí, en, en, en la Convención. En la Convención. Eh, digo, sin todo esto, Beretilnek perdía la gobernación.
1: Bueno, pero es parte... Lo hemos hablado, claro, con vos muchas veces. Sí. parte de la vida política de Beretilnek, ¿no? Beretilnek es, es un dirigente político que le ha quitado identidad, identidad filosófica a los partidos políticos... Ha distorsionado la vida política del peronismo, la del radicalismo, ha destruido el bipartidismo en Río Negro y todo eso fue para peor, no fue para mejor, porque hoy tenemos una provincia devastada donde las comisarías están destruidas, los, polic los policías cobran mal, los hospitales no funcionan, los maestros se van de Río Negro, los docentes están en pie de lucha porque cobran mal. Toda una provincia que no funciona, donde tenemos un actor intelectual que es Alberto Bretilde, y en donde yo decía en campaña que eso no era un acuerdo rionegrino, eso era una estafa electoral. Y ese famoso gran acuerdo fue una estafa electoral en el cual viven viven eh, generando negocios políticos para cuatro vivos y se viven olvidando de la gestión y de las políticas públicas reanélicas. A partir de eso fue de que, que bueno, juntos somos rionegros, caro a partir de ahora es la primer minoría, dejó de ser una mayoría renegrina. Hoy el 60% de los renegrinos le están diciendo que no a Alberto Bretinley, le está diciendo que no al acuerdo electoral, y el 60% de los renegrinos están diciendo que quiere otra cosa. Bueno, también está nuestra responsabilidad nuestra obligación. ...generar un proyecto político de acá cuatro años... ...que sea sustantivo, donde los renegrinos van a ir por el cambio... ...y yo no tengo dudas que va a ser así.
0: Eh, Santi, eh, se reclama mucho, sobre todo desde el ala re radical que durante todo este tiempo Tortorielo no dio lugar, no dio lugar a la UCR. Específicamente, Lorena Matzen ha sido muy crítica de su falta de espacio de, eh, por parte de Cambiar Río Negro. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? Háblame un poco de Tortorielo, porque además a mí lo que me sucede como como militante feminista es que, eh, bueno, se me paran un montón de alertas con respecto a Aníbal Tortorielo, que tampoco tiene tanto que ver con la UCR, ¿no?
1: No sí, sé, Carlos, si yo no lo tiene que ver. Daniel Tortorielo, en primer lugar, te respondo a lo primero que me sí, decía. Daniel Tortorielo sí. no le va a dar lugar a los radicalismos, a los radicales que hacen de la política un negocio. Los radicales que están con la Cámpora que están con Alberto Bretinelli no tienen espacio juntos por el cambio. Uh -huh. Claramente no lo tienen y, y eso tiene que ver con lo que hablamos al principio, Carlos, tiene que ver con, con que la política no se hace de cualquier manera o no se hace por arriba, por abajo, por el medio vos te levantás en la mañana, te juntás con este y te juntás con el otro, hay que tener una hay que tener una formación política una convicción, establecer filosóficamente un proyecto político eh, Lorena Maxen, lamentablemente este, cruzó el charco y un día lo que creíamos que iba por la transformación del radicalismo por la reforma, y por la reforma de la Unión Cívica Radical, terminó en la foto con Alberto y con Doñate eh, lo que planteó a es muy claro quienes trabajan para Alberto y no son parte de Juntos por el Cambio y, este, y me parece muy bien que Aníbal lo haya planteado en ese contexto, claro porque porque entonces da todo lo mismo entonces es lo mismo levantarte un día de la mañana y sentarte con Alberto Bretilné, con Alberto Fernández, sentarte con Tortorello y esta gran ensalada al cual la sociedad condena y nos vive diciendo a los dirigentes políticos le da todo lo mismo es todo lo mismo, y no somos todo lo mismo, claro no somos todos lo mismo. Hay mucha gente que se involucra en política, pero que lo hace para prestar un servicio, no para vivir de la política. Entonces, Tortorielo, que es una persona que viene del privado, y de que todo lo que tiene se lo ganó él, y que Aníbal no le saca nada a la política, justamente lo que hace es desfenestrar y cuestionar a quienes han hecho un culto de vida de la política. Bueno, el radicalismo que se fue al calor del poder en el 2011, Sí. de la mano de Daniel Sartor y los que se fueron al lado de el dos el 2011 hasta acá son los que tienen que dar explicaciones, no anima el tortorero ni nosotros que hemos puesto la... no hemos puesto al servicio de la política, lo que tienen que explicar hicieron con la política son los
0: que viven al calor del poder y los que viven de la política hace mucho tiempo. Ahora, Santi, eh, en esto que estás diciendo me parece interesante porque lo nombrás a Daniel Sartor en el 2011, sigue siendo, digo, se, se, es el operador político de Bretilnek, o sería el operador político de Bretilnek, y a cuánto habrá vendido el radicalismo, decía yo el otro día, ¿no? Y hoy, ¿cuáles son los, los ajustes de cuentas respecto a esto? Porque... Hubo mucho radical ayer cuando cuando subí el video, no sabes la cantidad de mensajes de radicales que me escribían por privado diciendo, "Me siento identificado con esto que estás diciendo, que nos quedamos en casa porque nos quedamos desconcertados, que no laburamos, que ya está."
1: Bueno, pero pero a ver, el radicalismo hace mucho tiempo que el Río es un partido muy chiquitito, claro. y eso está, está pensado para eso, para que lo mismo le va a suceder al peronismo. Vos lo estás viendo sí. que sucede en el peronismo, que fue fraccionado en cuatro en cuatro sectores distintos, porque dirigentes del peronismo defaccionaron sí. y también se fueron corriendo con Alberto Bertigné para sostener un cargo, para sostener un contrato, para sostener el punto la legislatura. Toda esa inmoralidad y toda esa inconducta de algunos dirigentes políticos que son funcionales de Alberto Gretilnegui, lo que tienen como objetivo y como estrategia es destruir los partidos políticos. Bueno, yo no soy el que tengo que dar explicaciones de eso. Los que tienen que dar explicaciones de eso son los que van corriendo y se juntan con Alberto Gretilnegui. Yo lo que tengo que hacer, claro, es oposición. Y es lo que vamos a hacer nosotros durante cuatro años. Los proyectos de Alberto Gretilnegui y del Gobierno Juntos Somos Río Negro que sean beneficiosos para la comunidad de Río Negro, los vamos a aprobar. Todos los proyectos que sigan agravando la situación económica, política y social de Juntos Somos Renero, los vamos a cuestionar y lo vamos a hacer intensamente porque creemos que este proyecto de Juntos Somos Reneros está agotado, terminado y que ya no tiene más nada para ofrecerlo a los
0: ganaderos. Esto que estás diciendo, digo, hay mucho color en la legislatura, ayer decía que está buenísimo poder tener eh, diversidad y que no sea una escribanía eh, la legislatura. Eh, Realmente vamos a tener una oposición. ¿Se vienen... Se vienen proyectos donde bueno 2025 vaca muerta es el proyecto ustedes van a hacer oposición tenemos que tener eh, vamos a tener esa tranquilidad que van a ser oposición que no va a haber alianza conjunto somos río negro
1: no tengas ninguna duda claro que voy a estar en el mismo lugar que estoy ahora dentro de cuatro años como lo hago siempre dedicado política estar siempre en el mismo lugar eso que tiene que ser algo normal en los dirigentes políticos, cuando hay dirigentes políticos que lo hacen, a la gente le llama la atención. Y debiera ser la normalidad de todos los dirigentes políticos. A mí me votaron en Cambio a Río Negro, Juntos por el Cambio, para hacer oposición al gobierno de Alberto Fernández Y no me van a encontrar nunca, jamás, en una mesa negociando absolutamente nada que no tenga que ver con los intereses de los rionegrinos. Lo digo ahora y te tomo compromiso que en cuatro años, cuando estemos terminando el mandato me preguntes lo mismo y te voy a contestar exactamente lo mismo porque creo caro que en definitiva lo que tenemos que hacer un poco los dirigentes políticos de todos los partidos políticos ser un poco más decentes y más honestos, lo que, lo que nos está faltando a los dirigentes políticos en general es ser más decentes, por eso cuando vamos a la elección Vota el 60% y esto como decir, el 40% asqueado de la política se queda en la
0: casa. Uh -huh. Valle Inferior fue eh, el, el, la zona donde Juntos Somos Río Negro sacó más votos. Tiene que ver con la capital de provincia, con el laburo administrativo. Eh, explícame un poco esto porque también en Viedma quedó como tercera fuerza Cambia Río Negro. Pablo Barreno hizo una excelente elección, recién hicimos una nota con él eh, oh. y quedó segundo.
1: Que ver con, tiene que ver eh, con que nosotros tenemos también que hacer una autocrítica de las cosas que evidentemente no hemos hecho bien, del mensaje que hemos trasladado y cómo lo hemos hecho, porque porque también los espacios políticos requieren autocrítica firme y pensar que uno hace bien y uno hace mal. Bueno, evidentemente en el mes inferior el peso del Estado del gobierno provincial sigue teniendo, acá hay una cultura, claro, que el empleo público o aquel que está en, en, acerca del poder cree que le debe algo al gobernador o a la gobernadora, ¿no? Sí. Cuando en definitiva los recursos que a uno le pagan son de los renegrinos, no son de ningún partido político. Bueno. En ha cuesta mucho revertir esa mentalidad cultural, en Viedma siempre el Estado se hace poderoso, recuerdo que en la época del radicalismo nosotros perdíamos la provincia y habíamos ganado Viedma cuando Carlos Oña se adjudicó el gobierno provincial y César Barbarito ganaba Viedma, eh, y a momentos es históricos claro, lo del Valle Inferior, no tiene que ver ahora, claro. pero bueno, pero también a nosotros nos obliga a ser mejores, a nosotros nos obliga a mejorar, a tener mejores candidatos, a tener mejor discurso, a elaborar un, un proyecto de que llegue a todos los sectores y no a algunos, nosotros teníamos Teníamos un gran candidato que fue Roberto Brusa, que tenía de que tenía diseñado y pensado una Vilma mucho mejor, porque aparte muchos meses, caro te quiero decir, nos quedamos esperando que Pesati algún día suma. Esta ciudad está detonada, está destruida, no tiene un solo proyecto en serio, sin embargo hicieron una elección relativamente mediocre, pero terminaron ganando. Bueno, entonces, todo eso, junto por el cambio de idioma, nos obliga a repensar eh, cómo estamos transmitiendo nuestro mensaje a los e, sobre todo a todos los que están en el valle inferior, hacer una autocrítica, pero también pensar esto que recién te decía. Siempre el poder del Estado y el relato del Estado en esta zona es mucho más importante que en otros lugares de la provincia. Claro,
0: claro, totalmente. Santi, bueno, seguramente vamos a estar al habla durante todo este tiempo, asumís como legislador de la provincia de Río Negro una gran responsabilidad en un contexto donde por suerte la legislatura al menos aparentemente no va a ser una escribanía, así que todo lo mejor Santi.
1: Caro, gracias por el espacio, pero aparte te quiero agradecer públicamente porque nos, nos discutimos, debatimos, peleamos con vos apasionadamente y, y eso me encanta, porque sí. lo hacemos genuinamente, me encantan los periodistas que, que entienden cuál es su rol, vos sos una de las periodistas que, más allá de cualquier pauta que venga o que no venga, siempre deliberás, cuestionás e interpelás las cosas que suceden. Ese valor caro que vos tenés, me encantaría que lo tengan todos los periodistas de Río Negro, que en esta campaña muchos dejaron mucho que decir.
0: Oh, bueno, gracias. Un abrazo enorme, Santi.
1: Beso caro, beso. un beso enorme.
0: Chau, chau. Santiago Ibarro Laza, legislador electo por Cambia Río Negro, pasó por aquí por ojos bien abiertos. Vamos con un poquito de música y seguimos. Full con todo el panorama político. Por ahí.